0: 吴卫东失踪了。上午十点钟过后，他穿得干干净净的走出宿舍，在人们的指指戳戳、冷言冷语中出了校门。此一去，竟杳如黄鹤，踪影全无。他再也没有能自己走回来。他没有家，除了学校的那间简陋的宿舍。他在这个世界上。再也没有第二个落脚点了。莫非他去了另一个世界？高二七班的五十名男女同学发了疯的到处寻找，城里的公园、旅店、车站，甚至河道、地坑和废弃的房舍，郊外的大小黄山和每一片山林，所有的地方都找过了。然而，所有的地方。都没有无为第四天傍晚，同学们又慢慢的聚拢回学校，疲累不堪，沮丧以及失望的近乎绝望。有人把班主任老师请来了。短短的两年文化大革命，已把老师改造成一个勾肩搂背、鸡皮鹤发的昏昏老者了。你们再去给我找！老头怒目圆睁，跺着脚向他昔日的弟子们大吼。同学们面面相觑，不知所措。你们快去找！大丈夫以道德立世，一个孤弱无依的女孩子丢在你们手上，不把她找回来，你们将何以立身处世为人？你们还有什么颜面做人呢？老师的哀哀嘶喊，悲怆凄切，苍凉，像鞭子似的，狠狠抽击在每一个人的心上。全班同学抱头痛哭一场，又立即四散而去，连夜赶赴各处寻找了。这天，班上的两个重要人物没有露面：陈诚和周奉天。晚八时，北京南北城各个码头最有实力的一批大碗主接到周本人的帖子，聚集在平安里的一家小酒馆里。酒馆里灯光昏暗，烟雾弥漫，气氛显得神秘而紧张。八时半，周奉天满脸怒气，杀气腾腾地走进酒馆，在他的身后，十几条手持尖刀的汉子。把出入口堵得严严实实，玩主们发现情况有变，想溜走已经来不及了。周奉天冷着眼睛，恶狠狠地环视一周，突然拔出了刀子，他用力一甩，刀子掠过玩主们的头顶，深深地戳进墙壁上，风刃铮铮颤响了好一会儿。酒馆里顿时变得鸦雀无声，玩主们个个脸色苍白，心惊胆战。我的一个人丢了，他现在就在你们中间的一个人的手里。周奉天的声音低沉而缓慢，但却透着明显的杀机。谁把他藏了起来？谁敢动他一根毫毛？我周奉天让他全家都死。没有人说话，谁也闹不清周奉天要找的人是谁，在谁的手里。说，你们谁见到了他？还是没有人说话。周奉天又凶杀杀的环视一周，神色突然变得凄惶哀伤。他双手抱拳，忧郁地说。各位老大，多有得罪了、啊。我的一个人走丢了，几十口子人找了四天，四九城都找遍了，至今没有找到。奉天拜托各位，各位在托付下边的弟兄，务必要把他找到。说完，他的脸又是一沉。他要是死在谁的地面上，我周奉天饶过你，陈诚。可是翻脸不认人，玩主们又是一惊。周爷和陈爷都要找的人，绝非等闲人物。这个走丢的人叫什么名字？有人问。你们什么也不要打听，只管找人。周奉天冷着脸说。这一夜，全北京城的玩主都在找一个不知名姓的姑娘。特征是身体瘦弱，相貌中等，说话略带南方口音。据说在那一夜，周，奉天从南城到北城来回跑了好几趟，至少辨识了几十位被惊吓得哭哭啼啼的姑娘，但是没有他要吵的人。周奉天显得焦躁而又沮丧。不过他们表现得极大度。他拿出一叠钞票。抓人的和被误抓来的，每人一张五元大票。滚！你们再去给我找。陈诚一个人进入了京西群山的深处。他知道吴卫东一定也来到了这里。在第一座高山的峰顶，他与吴卫东曾经点燃了篝火的地方。陈诚发现了吴卫东却曾来过这里的明显证据：一张面包纸和几支沾染着药液和血渍的药棉签。这些遗留物使陈诚狂喜不已。吴卫东又一次奋力登上了这高耸的峰顶，然后进食，为自己疗伤，久久地仰望蓝天，静静地沉思默然。当然。肯定还在撕心裂肺般痛楚的哭泣。但是无论如何，他进入大山不是来寻找自己最后的归葬地的。他不想死，他渴望在雄浑的群山中找回继续生存下去的信念和勇气。站在高高的峰顶上，俯瞰着连绵七百里、如烟如涛、苍茫浩渺的群山。陈诚呼天抢地地喊：“吴卫东，你在哪里？你在哪里？”这喊声像失去伴侣的孤狼的哀嚎，凄切悲凉，然而又裹挟着不容置疑的残忍和仇恨，对这个世界的愤恨。事后，几乎所有的人都认为陈诚对吴卫东尽到了责任。无论是作为过去的班长，还是作为一个男人，他为他做了一切可能做到的事。对于吴卫东的最后死亡，他应无愧无悔。然而，即使在二十年以后，仍有两个人坚持认定陈诚对吴卫东的死亡负有无可推诿的责任。他们是后来与陈诚有着极深关系的两个女人：申金梅。和王兴宇，他是最后一个凶手。申金梅说：“为什么？因为他是唯一一个有机会最后挽留他生命的人，而他却无情的放弃了。有什么根据？一封信，信在山上或在另一处他们两个人都可意会的地点。陈诚见到了吴卫东留给他的一封信。”肯定存在着这样一封信吗？你去问陈诚，或者直接去问问他的良心。王兴敏说：“陈诚的出现，从一开始就是对吴卫东最后悲剧命运的凶险暗示。人们不得不承认，这项指控是成立的。但是陈诚是谁？他只是一个单独的人。”吴卫东把自己身后的一切都留给了他，而他能代表吴卫东生前生活环境中的一切吗？如果真能如此，吴卫东当不死。还有，吴卫东在遗书中一再强调的一切，究竟有什么含义？除了少量生活用品和近2万元人民币的存款以外，它还包括更多的内容吗？他还包括诸如情感寄托、汉室补偿、复仇欲望，以及对不同人的强烈的爱与恨吗？所有的这些都应包容于那个一切之中。吴卫东仅活了二十年，他后来没有勇气再活下去了，但是他却极其强烈地要求自己生命中的一切都能够延续。从以后所发生的事实看，陈诚也只是陈诚，真正准确无误的执行了网友的全部托付。这种执行不仅是对情感逻辑和人格倾向的忠诚把握，而且还包括一些突兀的、令人难堪或令人心碎的细节执行。这是很蹊跷的，难道真的有一封信存在过吗？进山后的第五天，陈诚在山谷的向阳坡地上一片松柏林中找到了吴伟东。他为自己找到了一个美丽清幽的归处。古径为松鸣，山深无鸟声。陪伴他的是苍松翠柏，金子一般闪烁的阳光和醉人的清风。他只身一人在密林中停留了六天。前四天，他或是沉静的冥想，或是尖叫着哭泣，苦苦的挣扎在生命的边界上，顽强的寻找着继续生活下去的理由和勇气。但是他失败，了，他无法理解发生过的那些黑暗，因而也就无法说服自己。或许他曾心存幻想，会有一个人能到他身边来，但是。他终于没有等到他。第五天，他累了，无力，也不愿再做无为的奋斗。他镇静地把自己悬挂在一棵幼松的枝干上，他的脚下是如茵的绿草和几朵艳丽娇媚的野花。他身边唯一的遗物是一支德国名牌口琴。在生命的最后时刻，在清晨。在黄昏，在孤寂的长夜，他曾长久地吹奏着自己心中的乐曲，在时断时续的音乐旋律中，他回顾着自己的过去，或拼命淡忘着过去。据陈诚后来说，吴伟东死的时候穿了三件上衣和三条长裤，衣裤用细针密线死死地缝合在一起。他在生前遭受了无力抵抗的凌辱，他希望在死后能保卫自己的圣洁，不再受到野蛮的侵犯。陈诚说：“当女人只能用针线来保卫自己的名誉和贞洁时，当她只能以死来逃避屈辱时，所有的男人都应该去死。”他的话是令人费解的，所有的男人。是否包括他自己？根据档案记载，吴伟东原名吴林玲，文革后改成现用名。他是在60年代初回到祖国的，那时祖国正处在积贫的困难时期。亲属们把他送回祖国，一方面的原因是侨居国社会风气颓靡，秩序混乱，缺乏安全感。以及躲避绑架、仇杀等。更重要的是，他们希望这个孤弱的女孩叶落归根，得到伟大华夏文明的熏陶、沐浴和护佑。他们不会想到，他在文明古国会这样死去。班主任老师为吴伟东写了一篇长长的悼文，代表高二七班全体同学对他的妖王。表示深深的哀痛和祭奠。其中的一段文字：“生日何浅，死路何深？诸岁节月，花残至林。哀哀师友，熟处其身？朗朗精华，宁安其魂？”此公直到病亡时，始终戴着一顶阶级异己分子的帽子。1980年获得平凡。